2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich
1: willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal aus Nürnberg.
2: Der eine oder die andere wird irritiert sein über diese Kompaktausgabe, denn ab sofort präsentieren wir Ihnen freitags um 7 Uhr an dieser Stelle das Beste aus der neuen regulären Folge.
1: Für alle anderen Inhalte gibt es ab sofort den wochentester Club, denn Sie haben sich von uns eines gewünscht Bleibt weiterhin unabhängig und werbefrei. Diesem Wunsch kommen wir nun nach mit einem exklusiven Angebot. Im neuen Wochentester-Club erhalten
2: Sie alle Folgen werbefrei. Sie werden die Möglichkeit haben, uns persönlich zu treffen. Sie können uns regelmäßig Fragen stellen. Und wir haben tolle Buchempfehlungen und Überraschungsaktionen für Sie. Und natürlich noch viel, viel mehr.
1: Die ersten drei Mitglieder unseres Clubs laden wir mit Begleitung zu den Wochentestern live ein am 25. Oktober in Köln. Mehr dazu erfahren Sie, wenn Sie uns abonnieren. Mit 5 Euro im Monat sind Sie dabei. Unser Versprechen wir bereichern uns nicht daran, sondern decken damit nur die laufenden Kosten. Sie können das Abo direkt in Ihrer Podcast-App abschließen, bei Apple oder bei Spotify
2: oder bei unserem Partner Steady. Alle Infos und alle Links für Abo erhalten Sie auf unserer Facebook, Instagram oder X-Seite im Internet unter www.diewochentester.de.
1: Und selbstverständlich auch zum Anklicken in den Shownotes dieser Folge, wenn Sie in der Folgenbeschreibung auf Ihrem Smartphone herunter scrollen.
2: Doch bei allen Neuerungen bleibt eines so, wie Sie es von uns gewohnt sind. Debatten ohne Scheuklappen, unabhängig und mit Klartext. Und wir werden auch weiterhin erklären statt belehren. Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Julia Klöckner. Mit der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundesministerin sprechen die Wochentester über die Rezepte der Union gegen den Absturz der Wirtschaft und über die Ursachen für die Rekordwerte der Freien Wähler in Bayern. Nach der Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger.
3: Ich habe den Eindruck, dass viele Bürger solche moralischen Doppelstandards leid sind. Um es klar zu sagen, dieses Pamphlet, menschenverachtend, antisemitisch, geschichtsvergessen, das ist unter aller Würde, unter jedem Standard. Dass jetzt nach rund 40 Jahren einem ehemaligen Lehrer, aktives SPD-Mitglied, im Wahlkampf einfällt, jetzt sich darüber zu empören, das ist etwas auffällig. Und wenn man sieht, wie die Süddeutsche Zeitung mit dieser Geschichte schon in der Anklage, in der de facto im Indikativ umgegangen ist, und dass die Erklärung von Herrn Aiwanger erst nach der Bezahlschranke zu lesen war. Da haben Bürger so ein Gespür dafür, naja, als Joschka Fischer einen Polizisten, und da gibt es Bilder, fast halt totgeschlagen hatte und Steine geworfen hatte, da gab es weder Demut, da gab es weder ein Verurteilen, sondern da hat man gesagt, naja, heute ist er Außenminister, das kann man ihm nicht mehr vorwerfen. Mir liegt fern, Herrn Aiwanger zu verteidigen. Ich habe auch über ihn wirklich meine Meinung zu verschiedenen Verhaltensweisen. Aber ich glaube, das ist eine der Erklärungen, dass das, was ähm, im politischen Establishment, im Übrigen auch bei den Medien, ich sage jetzt mal als Standard gilt und äh, was man den Bürgern sonst äh, versucht zu verbieten, dass das sich irgendwie erkämpft wird, um zu zeigen, den zeigen wir es jetzt mal da oben.
1: Das vollständige Gespräch mit Julia Klöckner hören Sie in unserer regulären Folge im Wochentester-Club über Apple, Podcasts, Spotify oder unter www.diewochentester.de. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stelle ich mich vor die Mannschaft?
1: Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Kann ich verstehe ich nicht. Muss ich ganz sagen. Also die Frage war von Gert Delling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss in Gerteling. Diese Geschichte mit der mit der mit der Unterhaltung, äh, die, die die Samstagabend. Noch. Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Er meint... da soll er wetten, dass man soll in Gottschalk ablösen. Wenn das, sie das ist. Ist, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum ja, die Schärfe die ich... bringt die doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt reingesteckt. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker, bequem hier auf deinem <lacht> Stuhl. Hast drei Weizenbier getrunken, schön locker. <lacht> Rudi
2: Waldi und das Weizenbier. Wer hätte das nach äh, dieser Woche, die jetzt gerade hinter uns liegt, noch gedacht? Der Ausreißer des damaligen Teamchefs der deutschen Fußballnationalmannschaft ist genau 20 Jahre her. Nach einem 0 zu 0 der deutschen Elf in Reykjavik. Und 20 Jahre später ist Deutschland im Rudi-Rausch. Denn das gute 2 zu 1 gegen Frankreich hat sehr viele Hoffnungen gemacht und Lust auf mehr Völler. Wolfgang Frage an den Wochentester-Teamchef, sag ich mal. Sollten die Rudi-Rudi-Rufe erhört werden oder ist Julian Nagelsmann doch die bessere Wahl? Was ist dein Eindruck oder deine Meinung?
1: Also Rudi Völler war nicht nur ein ausgesprochen erfolgreicher Spieler, Torjäger, er ist auch ein Sympathieträger. Es gab ja nur ganz wenige DFB-Bundestrainer, die bei der Bevölkerung, bei den Fans so gut angekommen sind wie Rudi Völler. Und dennoch, er hat ja selber gesagt, er macht das jetzt nur übergangsweise. Ich selber habe übrigens das Spiel gegen Frankreich gar nicht gesehen. Ich habe das Spiel gegen Japan gesehen. Das hat mir erstmal gereicht. Aber es konnte danach ja auch nur besser werden. Aber wenn man gegen so eine Top-Mannschaft wie Frankreich 2 zu 1 gewinnt, dann ist das natürlich das Signal, wir können das eigentlich doch viel besser, als wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Man muss das Potenzial der Mannschaft nur wachküssen. Und das ist Rudi Völler gelohnt. Aber er hat ja selber gesagt, ich bin nur hier der Aushilfs- Ich hätte fast gesagt Aushilfskellner, der Aushilfstrainer. Ich mache das jetzt mal aus Liebe zum Fußball. Aber ich will hier nicht immer den Lückenvöller geben. Deswegen gehe ich davon aus, wenn es finanziell stemmbar ist, dass sich der DFB weiter um Julian Nagelsmann bemüht. Und der gilt ja als ganz, ganz großes Trainer-Talent. Umfrage tief für die hessische SPD-Spitzenkandidatin Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Umfrage hoch für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Im aktuellen Bild-Politiker-Ranking schließt der NRW-Landeschef auf den beliebtesten deutschen Politiker Boris Pistorius auf. Christian Fragen an dich, du bist ein neutraler Hamburger, das Wüstwunder in NRW. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Das ist wirklich erstaunlich. Ich würde sogar die Theorie mal aufstellen, wenn Hendrik Wüst äh, irgendwo in Thüringen äh, rumläuft oder auch in Hamburg in der Innenstadt, äh, man würde ihn nicht erkennen. Also er hat in NRW ja doch nach Armin Laschet da jetzt sage ich auch mal wieder ein schweres Wort, eine Zeitenwende irgendwie geschaffen und äh, hat es äh, geschafft, dort äh, die Nummer eins im Land zu sein, ganz klar und das äh, bevölkerungsreichste Bundesland scheinbar gut zu führen. Äh, aber ich glaube, bundespolitisch als Gesicht, als handelnde Person ist er noch nicht so präsent. Ja, warum? Er ist, glaube ich, äh, seriös. Er ist kein Polterhannes. Er haut nicht permanent permanent auf den Tisch und krakeelt äh, darum, sondern er macht, glaube ich, zuerst so bei euch im Bundesland eine gute Arbeit. Er arrangiert sich sehr gut mit den Grünen. Äh, wir haben halt auch einen grünen Ministerpräsident Kretschmann in, in Baden-Württemberg, der ja auch mit der CDU umgekehrt herum äh, lautlos äh, regiert. Und ich glaube, dass das die Menschen lieben, wenn sich jemand für das Land, für sein Bundesland einsetzt und dafür geht. Ich warne immer davor, man hat das ja oft gesehen, dass viele Kandidaten, gerade aus dem kleinsten Flächenland, dem Saarland, nach guten Wahlergebnissen sich sofort für Bundesebene berufen gefühlt haben. Das geht meistens schief. Also ich glaube, dass der Wüst erstmal da einen richtig guten Job macht und dass das natürlich die Umfragewerte beflügelt. Er ist wohl nicht ein Schaumschläger, der alles großmundig verkündet, sondern der eher handelt. Aber ich bin an Wüsten nicht nahe genug dran und kann es mir so richtig nicht erklären, muss ich sagen. Aber Frage an dich, lieber Wolfgang, weil du natürlich die NRW-CDU aus dem FF kennst, in der bundesweiten Präsenz, ich habe es gerade schon gesagt, spielt ja Wüst gar keine große Rolle. Also ich glaube nicht, dass er überall immer und sofort erkannt wird. Da bist du, glaube ich, ganz weit vorne damit. Auch in den Medien sieht man ihn nicht so oft. Was glaubst du denn als CDU-Insider, was macht ihn denn so beliebt?
1: Das ist ein ganzes Bündel von Gründen, einige hast du ja schon zutreffend genannt. Was mir sehr sympathisch ist, Hendrik Wüst geht auch oft raus aus der Staatskanzlei hin zu den Menschen. Und der macht da immer Bella Figura er hat ein gutes Auftreten nicht aufdringlich oder laut sondern eher zurückhaltend aber sehr sympathisch er kann nicht nur gut reden er kann auch gut zuhören das ist ganz wichtig für alle die politische Arbeit machen er findet oft auch bei verschiedenen Gelegenheiten die richtigen Worte und ganz entscheidend ist dass er unaufgeregt das Land regiert. Ich kann glaubhaft versichern, dass es bei nicht wenigen politischen Themen in der NRW schwarz-grünen Landesregierung knirscht. Aber die diskutieren das nicht öffentlich. Die treten nicht öffentlich gegeneinander an, sondern wenn es einmal Unstimmigkeiten gibt, dann wird das intern besprochen. Und dann versucht man, das Problem zu lösen, indem man nicht den untauglichen Versuch übernimmt, den Koalitionspartnern über den Tisch zu ziehen. Man muss genau wissen in einer Koalition, was kann ich dem anderen zumuten und was nicht. Und das wird von Hendrik Wüst augenscheinlich gut moderiert und das wird von den Wählerinnen und Wählern honoriert. Freie Wähler-Chef Robert Aiwanger hat der Flugplatzskandal sprichwörtlich beflügelt. Füge hinzu, das wird die Süddeutsche Zeitung nicht gewollt haben. Seine freien Wähler liegen in einer aktuellen BR-Umfrage vier Wochen vor der bayerischen Landtagswahl bei 17 Prozent. Das ist ein neuer Rekordwert. Die CSU verliert demoskopisch und liegt nur noch bei etwa 36 Prozent. Christian, wie erklärst du dir diesen Höhenflug der Freien Wähler, trotz dieser nun wirklich unappetitlichen Affäre? Du hast es schon gesagt, wir müssen nicht nochmals äh, auf dieses unsägliche
2: Blödeste aller Flugblätter und Aussagen äh, zu sprechen kommen. Aber ich glaube, unabhängig davon, die Menschen durchschauen es inzwischen sehr und zwar nicht nur in Bayern, in, das ist in Berlin, in Thüringen oder in NRW so, wenn immer kurz vor der Wahl plötzlich äh, Dinge hochkochen, die eigentlich seit langem bekannt sein könnten. Man hat nicht so große Lust, sich das dann immer wieder äh, mit der moralischen Keule um die Ohren hauen zu lassen. Das Flugblatt ist unsäglich, wir haben es hier rauf und runter diskutiert und auch unser äh, Partner Uli Jörges hat es ja gesagt, weg und fertig mit Eiwanger. Aber ich glaube, die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie durch solche Meldungen schockiert sind und dass das dann zum Handel geht, sondern sie haben eher das Gefühl, dass man ihnen nicht immer den moralischen Spiegel vorhalten sollte oder muss und Stärken dann, Umso mehr denjenigen, den sie da für Unrecht oder für nicht rechtens angeklagt halten. An das Beispiel Rammstein, die Welle der Empörung, die vor allen Dingen auch in den Medien natürlich geschürt wurde über dieses Verhalten des Rammstein-Sängers Lindemann, ist sofort weg, als dann jedes Gericht gesagt hat, es gibt keine, oder die Staatsanwaltschaften, keine äh, nachvollziehbaren oder justiziablen Vorgänge, die wir wirklich vor Gericht vorbringen können und die Aufsicht auf ähm, Erfolg haben. Und die Rammstein-Konzerte waren auch innerhalb dieser Zeit, als es so hoch herging, voll und ausgebucht. Ich finde das auch unsäglich, was da passiert ist. Also, was der Lindemann äh, scheinbar gemacht hat, das ist ja wohl unstrittig. Aber die Menschen stimmen heute anders ab. Sie wollen sich nicht immer bevormunden lassen über, wie sie zu leben haben, was sie zu sagen und zu denken haben. Und äh, haben dann, glaube ich, sehr häufig dieses Jetzt-ist-recht-Gedanke. Es ist äh, schwierig... Wir haben letzte Woche, da muss ich ja mal äh, sagen, da bist du ja wirklich nicht prophetisch gewesen, sondern sehr klar analytisch, lieber Wolfgang. Du hast über Nancy Faeser gesprochen. Diese Affäre äh, über den Chef des äh, Bundesamt für Datensicherheit war es ja, ne? oder Informationssicherheit. Schönpunkt. Was da seit über einem Jahr ja läuft, hat, glaube ich, nichts mit der jetzigen Wahl in Hessen zu tun, sondern es ist einfach absolut nicht gutes Verhalten der Innenministerin gewesen. Und wenn man sieht, dass erst jetzt, wir haben vor über einer Woche darüber gesprochen, ernsthafte, seriöse Berichterstattung darüber gibt, dann äh, wird da oft meines Erachtens mit zweierlei Maß gemessen. Aber äh, so richtig erklären kann ich das nicht, was Aiwanger angeht und was die freie Wähler in Bayern angehen. Das sollen Soziologen oder Parteienforscher uns mal bitte schön haarklein äh, gerne auch bei uns in einem Gespräch mal servieren und das mal herausfiltern. Was glaubst du denn, was da passiert?
1: Also ich glaube, dass es nicht nur, aber insbesondere drei Dinge sind, die zu dieser Entwicklung, zunächst mal demoskopischen Entwicklung, geführt haben. Ob sich diese Entwicklung am Wahltag verfestigt, am 8. Oktober, das wissen wir ja noch nicht. Erstens, der Sachverhalt selber hat im Laufe der Zeit überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also für mich ist es nicht egal ob dieses antisemitische Machwerk von Hubert Aiwanger stammt oder seinem älteren Bruder. Ich würde schon gerne wissen, wer hat das denn verfasst? Also die Urheberschaft des älteren Bruders einfach zu übertragen auf Hubert Aiwanger, das ist ein bisschen sehr schlicht. Die Frage, wie kamen denn die Flugblätter in seine Schultasche, ist relevant und hat er auch äh, zu meiner Überzeugung nicht überzeugend beantworten können diese Frage. Hat er sie eingesammelt oder wollte er sie verteilen? Der zweite Punkt ist, so kurz vor der Landtagswahl in Bayern, nach über drei Jahrzehnten, da bekommen auch andere, die nicht irgendwie parteipolitisch gebunden sind, das Gefühl, wieso hat der Lehrer, der das über Jahrzehnte aufbewahrt hat, sich eigentlich nicht früher gemeldet. Hubert Aiwanger ist seit vielen, vielen Jahren Politiker. Er ist seit einigen Jahren Staatsminister, Wirtschaftsminister in Bayern. Da war doch eigentlich Zeit genug. Also da wurde offensichtlich das Pulver trocken gehalten. Dann ging man zur Süddeutschen Zeitung, weil man natürlich wusste, das sind dankbare Abnehmer. Und das ist in einer Weise manipulativ, dass vielen Leuten das nicht geschmeckt hat, unabhängig jetzt vom Sachverhalt selber. Und der dritte Punkt ist, wenn sich alle auf einen stürzen, das habe ich schon mehr als einmal erlebt, dann gibt es so eine Gegenbewegung, die sagt, nee, das ist aber jetzt ein bisschen sehr viel. Wieso ist eigentlich über andere, Anführungszeichen, Jugendsünde? Also für mich ist das Flugblatt keine Jugendsünde. Aber ich nehme diesen Begriff jetzt einmal, weil er eingebürgert ist. Warum wird eigentlich über die Jugendsünden anderen gar nicht gesprochen? Und wenn, allenfalls mit einer kleinen Randnotiz. Das galt für den ähm, ehemaligen Straßenkämpfer Joschka Fischer. Das war später äh, einer der beliebtesten Politiker in der Republik als Außenminister in der Regierung Schröder-Fischer. Oder denken wir an die pädophilen Anwandlungen, die vor langen, langen Jahren Daniel Cohn-Bendit äh, gehabt hat. Das haben ihm die Medien nie vorgehalten. Er ist respektabler Europaabgeordneter geworden. Und auf einmal gelten alle diese Regelungen nicht mehr für die Causa Aiwanger. Und da sagen eben viele, nee, so nicht. Und wenn man sie dann fragt, bringen sie jedenfalls bei Umfragen ihre Sympathie mit dem Angegriffenen und seiner Partei zum Ausdruck.
0: Wird. Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ja, ist denn schon wieder Oktoberfest? Das kommt nicht von mir, denn am Samstag beginnt das 188. Münchner Oktoberfest und es geht diesmal sogar bis zum Oktober, bis zum 3. Oktober wird auf der Münchner Wiesen geschunkelt und gefeiert. Und wir haben uns hier an dieser Stelle jedes Jahr darüber unterhalten mit der Erkenntnis dass ich eher äh, da nicht so viel mit anfangen kann. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich noch nie da war. Ich will das gar nicht irgendwie nur rundum ablehnen. Ich war noch nie da, aber Wolfgang, du bist natürlich ein Fan. Das hast du hier jedes Jahr auch gesagt. Ich sage einfach mal gar nicht, ob du da hingehst, sondern ich war in welchem Zelt finde ich dich denn, falls ich da hingehe?
1: In keinem Zelt. Mir tränen die Augen. Ich bin wirklich... Jahrzehntelang lang mit großer Begeisterung zum Oktoberfest gegangen und hoffe, ich kann das auch nächstes Jahr wieder. Aber dieses Jahr ist nichts drin, aber auch gar nichts, obwohl ich zwei Einladungen habe. Aber ich musste mit großem Bedauern absagen. Ich, ich trage ja dann auch gerne Tracht, bevor sich jetzt einer aufregt, Überschrift kulturelle Aneignung. Nein, ich fühle mich dann wohl, wenn ich da mit der Krachleder dann auftreten und eine Maß stemmen kann. Nein, dieses Jahr geht es einfach zeitlich nicht und bin Mitte Oktober wieder in München. Aber dann ist das Oktoberfest vorbei. Ich hatte die Hoffnung, dass sie es mir zuliebe verschieben. Aber das ist wohl nicht so einfach. Deshalb muss ich mich jetzt schon mal warm laufen für das Oktoberfest 2024 oder wie der echte Münchner sagt, für die Wiesen. Aber das schockt mich ja jetzt
2: gerade, Ja, oh ich auch Puh, nicht da bin, das muss ich wirklich sagen. Also vielleicht komme ich ja dann nächstes Jahr mal gerne mit ja, dir. Lass uns ja rechtzeitig das mal planen. Aber dann schiebe ich gleich eine Frage hinterher. Am Sonntag vor 70 Jahren hat Axel Springer Verlag die Tageszeitung Die Welt übernommen. Sie war ja bis dato das Organ der britischen Besatzungsbehörde in der Bundesrepublik Deutschland. 70 Jahre Welt, Wolfgang, was verbindest du denn in deiner politischen Laufbahn mit der Welt? Oder äh, welche Erfahrungen hast du mit dieser ja, überregionalen Zeitung gemacht?
1: Wie mit anderen Medien auch, nicht ausnahmslos, aber überwiegend sehr, sehr gute Erfahrungen. Was natürlich auch damit zusammenhängen dürfte, dass es sich bei der Zeitung Die Welt um ein eher bürgerlich-konservatives Blatt handelt, so ähnlich wie die FAZ auch. Und vor allen Dingen bei den Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich gesprochen hatte oder die mit mir, je nach Betrachtung, hatte ich immer das Gefühl, die interessieren sich wirklich für den Sachverhalt. Die suchen auch das Gespräch und die suchen nicht nur ein Stichwort oder ein Zitat, was dann noch zu einem Artikel passt, der im Grunde schon fertig ist. Dieses Gefühl hatte ich bei der Welt nie. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Springer viel Geld mit der Welt verdient. Vielleicht sogar ist das ein Zuschussgeschäft im Gegensatz zu anderen Produkten des Hauses Springer. Aber das ist auch ein politisches Statement für seriösen Journalismus. Und da möchte man wohl unbedingt diese politische Farbe im Hause Springer auch beibehalten. Das freut natürlich einen eher konservativen Politiker wie mich, weil die Medienlandschaft ja im Übrigen doch relativ Mitte links ist. Oder liberal, mittel-links, bürgerlich-konservativ findet man eher im Blätterwald weniger. Am Dienstag wird in Hamburg die erste Lego-Steine-Lieferung erwartet, für das, Achtung, Lego Discovery Center, das gegenüber dem Überseequartier eröffnen wird. Lego, lieber Christian, ist ein echter Klassiker, eine starke Marke. Haben dich Legosteine als Kind fasziniert? Hast du mit deiner Tochter Lego gespielt oder hatte sie dafür nicht so
2: großes Interesse? Beide Fragen könnte ich ganz kurz und knapp mit Nein beantworten. Also ich äh, hatte zu Hause früher als Kind vielleicht äh, 20 Legosteine oder was. aber wir waren nur draußen, wir waren nur im Wald auf Bäume geklettert, wir haben Fußball äh, auf den Wiesen gespielt und uns äh, äh, gekloppt oder sonstiges und Fahrrad gefahren und im Teich äh, Ringelnatter gefangen, aber äh, Lego-Spiele äh, war einfach nicht da. Und die restliche Zeit, die dann noch über war, musste man für die Schule lernen. Also Lego war nicht in meiner Welt vorhanden. Und auch nicht in der Welt meiner Tochter, da muss ich sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich ja faszinierend finde, wenn ein Konzern oder eine Marke, die so lange am Markt ist, es schafft, über diese vielen Jahrzehnte, sich permanent neu zu erfinden, zu aktualisieren und immer noch total en vogue und vorne auf der Welle mitzusurfen, da kann ich nur Bravo, Bravo, Bravo rufen, weil viele Traditionsmarken schaffen genau diese Erneuerungen, die es ja immer wieder erfordert, eben nicht und sind dann, wo man dann sagt, ach, erinnerst du dich eigentlich noch an. Das heißt, das ist ein Konzern, der immer mit der Zeit gegangen ist beziehungsweise auch die Zeit geprägt hat und sie heute immer noch prägt. Und wenn man nur sieht, gegenüber dem Überseequartier in Hamburg ein viel teureres Pflaster gibt es nicht. Das heißt, die Firma äh, muss sich das auch leisten können. Da werden viele Millionen Menschen sich das angucken. Und das wird ein weiterer Publikumsmagnet sein. Und da kann ich nur bravo sagen. Mir fällt so ein ähnliches Beispiel an, ganz anderes rotkäppchen Rotkäppchensekt. Aus der ehemaligen DDR übernommen tot gesagt und die haben das ebenfalls geschafft, aus diesem Namen heute auch noch, äh, was auch immer man von dem Produkt dann hält, äh, das so zu machen, dass es im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist. Und da sage ich immer nur von der Unternehmerseite her, bravo, bravo, bravo.
1: Warum heißt Lego Lego? Weil Lego von Logo kommt. Ja, das sagen viele. Ich, Lego, lateinisch, ich lese, ich sammle. Aber da Lego seinen Ursprung in Dänemark hat, habe ich irgendwo mal gelesen, Lego ist die Abkürzung für, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, bevor die Dänen in Ohnmacht fallen, Leck Gott mit, also G-O-D-T, Dänisch Spielgut. Ich glaube, viele glauben, das ist doch ein typisch urdeutsches Produkt. Nein, es kommt ja, ja. oder kam aus Dänemark. Ja. Ja, Aber die unternehmerische
2: Leistung schmälert das natürlich. ja, ja in völlig richtig. auch über Generationen
1: hinweg, nicht nur lange Zeit, über Generationen. Ganz genau. Und das
2: komplette Anti-Programm beginnt am nächsten Mittwoch in Köln, nämlich die Digitalmesse Die Mexiko. Sie gilt als Leitmesse für die digitale Wirtschaft. Wolfgang, bei welcher Dienstleistung oder bei welchem Produkt in deinem Alltag denkst du immer wieder, Gut, dass das heute alles digital funktioniert.
1: Also ich muss sagen, ich bin da kein Freak. Ich bin äh, immer dankbar, wenn es schwierig wird, wenn Kinder in der Nähe sind. Meine Töchter kennen sich da zehnmal besser aus als der Vater. Aber ich benutze relativ häufig die Kurznachrichten. Früher SMS, heute mehr WhatsApp und ähm, ja auch Kommunikation per Mail. Ich glaube, Christian, das geht ja auch so, wenn man viel unterwegs ist in der Republik, ist man doch dankbar, wenn man via Smartphone sehr schnell etwas erledigen kann, wofür man doch früher zu Hause sein muss und einen größeren Aufwand betreiben
2: Buchst du nichts digital, zum Beispiel über Smartphone, wenn du auf Reisen bist und du denkst, oh, jetzt muss ich heute Abend noch ein Hotel schnell irgendwo haben oder sonst? Oder den ja, Flug ganz selten. Ganz selten
1: mal einen Mietwagen, mal eine Zugverbindung. Ähm, aber so häufig kommt das nicht vor. Also vielleicht ein, zwei Mal pro Woche. Allerdings ähm, WhatsApp ist doch klar, wenn man eine große Familie hat und will dann die Kommunikation, wenn man unterwegs ist, aufrechterhalten dann greift man häufig ähm, zu SMS oder WhatsApp, wobei ich auch weiß, wenn die, wenn die Kinder so eine ganz kuschelige WhatsApp schreiben, so für den besten Papa oder mit Küsschen und Herzchen, weiß ich, dass ich meine Antwort reduzieren kann auf die Frage, wie viel? Gut, <lacht> Christian. Am Mittwoch ist der 50. Jahrestag des Beschlusses von Bund und Ländern zur Einführung der bundesweiten Notrufnummern 110 Polizei und 112 Feuerwehr. Zuvor gab es einheitliche Nummern nur in wenigen Großstädten. Bis die 110 und die 112 flächendeckend verfügbar waren, dauerte es noch einige Jahre. Christian, hast du schon mal die 110 und die 112 gewählt? Vielleicht, weil man versucht hatte, dir Rezepte zu klauen. <lacht> nee,
2: äh, ja, ich habe vielleicht äh, zwei, dreimal, äh, 110, 112 gewählt, einmal äh, eine alte Dame äh, gestürzt, äh, die Treppe und es sah fürchterlich viel Blut und ich war bei ihr und sie stabilisiert und ähm, natürlich den äh, Rettungsdienst gerufen über die 112. Einmal einen Verkehrsunfall gesehen und dann die 110 äh, gerufen für die Polizei. Ich finde das großartig, dass äh, diese Rufnummern auch europaweit heute ja einheitlich sind und dass du egal ob in Spanien, Italien oder in Frankreich diese gleichen Nummern wählen kannst. Das ist also großartig.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet die Wochentester.de das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders.
2: Die neue reguläre Folge hören Sie im Wochentester-Club über Apple Podcasts, Spotify oder unter ww.dewochentester.de Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein
1: maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
0: und Kölner Stadtanzeiger.